0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ. نحمده للہ علی رسوله کریم اما بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا امیجن کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس میں اضافہ فرمائیں یعنی ابھی اور بھی تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا برعیدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں منقرہ القرآن و علامہ و عاملہ بھی تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے یعنی لباس کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے وہ دونوں کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں پر دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تو بے پناہ خرچ کرتے ہیں لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو بعض اوقات فیسلیٹیٹ نہیں کرتے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے ہر ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا لیکن والدین کے کیوں ہوں گے صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیدا کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو فیسلیٹیٹ کیا کوئی بھی بچہ حافظ قرآن عالم قرآن بن نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو اور وہ مسلسل اس کے لیے اپنا خون نہ جلا رہے ہو کیونکہ بچہ ہی حفظ نہیں کرتا ماں باپ کو شاید اسے دگنی محنت کرنی پڑتی تو وہ اس کا ایک اعزاز ہوگا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے موسا نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے اگلی مہم کی طرف یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی خزر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا موسیٰ نے خزر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی تو اس سے مسکین کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوت کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ زکات کے مستحق میں فقراء اور مساکین ہے تو مسکین کون ہوتا ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن انف نہ ہو بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر پود ہو گئے ہیں بچوں کا کوئی بزنس نہیں کھانے کو بھی نہیں تو اب کیا, کیا جائے ان کے پاس گھر ہے تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹگری سے باہر نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بیسک ضروریات کے لیے نہیں یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک شپ تھا یہ کشتی تھی بہت بڑی لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں تو اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے وہ سہیلی نہ ہو رہی ہو لیکن دو وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوات دی جا سکتی ہے ہاں جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا ماہوار یا ویسے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس کشتی کو ایبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلیحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ تو اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے تو یہاں بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا لیکن یہ کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ کشتی اگر ایب دار ہوگی تو ان کے ہاتھ سے پوری نہیں جائے گی ورنہ بادشاہ چھیل لے گا اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے تو اللہ سبحان کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے یعنی بازوقت آپ کی خواہشات ہوتی ہیں آپ دعائیں کرتے ہیں مثلاً کوئی عورت پیگنینٹ ہوتی ہے وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں اس کی صحت کے لیے اس کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہے اس کو بہت سے خواب دیکھتی ہے میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی ایسا اور ایسا کروں گی لیکن جب بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں یا مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے تو ایسا نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم ایک چیز چاہتے ہیں اس سے محبت کرتے وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی قتادا کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے آپ سوچئے ایک بیٹا ہو کسی کا اور وہ بھی بڑی دعا اور تمناؤں سے لیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہوا لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالی نے ان کو ایک بڑی آفت مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے بعض کا ہمارا دل بہت گھٹتا ہے نا کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں تو وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے بظاہر تکلیف دے ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کر دیتا تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلے پہ اللہ کو الزام نہ دیں کہ بھائی اللہ آپ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش آئی او بن سامد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں آپ نے فرمایا و درگزر کرنا اور صبر کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کو الزام نہیں دینا یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی میرے رب نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کوئی مسلحت ہے ردی تو بلّہ ربن یعنی جب دل بھر آئے جب دل پریشان ہو جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کرے ردی تو بلّہ ربن میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں تو اللہ سبان و اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دے گا پھر اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا اردنا ربو ہوما خیر اکرب رحم لہذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدل انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو یعنی والدین کے حق میں صلاح رحمی کرنے والا ہو اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے رب کی رحمت تھی خضر نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا رب کی رحمت بتائی میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وہی کے ذریعے دیے جاتے ہیں قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں اور ایک قونی کونی احکامات تکوینی احکامات کہ جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے اب آپ دیکھیے کہ السلام کے لیے چونکہ حضرت خضر جو تھے وہ ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے تو انہیں بڑے اچمبے لگ رہے تھے یعنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا حالانکہ اسی طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں کسی کی جان لے رہے ہیں کہیں عذاب لا رہے ہیں کہیں بارش برسا رہے ہیں کہیں بجلی کڑک رہی ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دس از انفیئر وہ ہے دس از پارٹ آف لائف تو خزر علیہ السلام نے جب کیا تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے وہ انسان ہو وہ فرشتہ ہو وہ پیغمبر ہو ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا ہماری عقل سے وہ بالا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے اس پر ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا وہاں خزر نے ایک دیوار بنا دی یہ دیوار کیوں بنائی گئی تھی یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ وہ باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو وہ اس کے نیچے تھیں یعنی خزانے سمراج صرف مال دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھا کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے باقی دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا سلا اگر آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشیوں کی شکل میں دیکھیں گے اور والدین کی نیکیوں اور اس کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش کبھی حقدار ہو سکتا ہے یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں ماں باپ بہت نیک تھے تو اولاد کے حق میں سفارش کریں جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا یا اسی طرح اور بھی اور پھر اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں جب قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے اطمینان ہوتی ہیں کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ سالے اور نیک آدمی ہوگا تب یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے وقان ابو ہو ماسالہ تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے ڈاکٹر نبیل ایوزی کہتا ہے کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی میری اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے یعنی بچے اگزام کے لیے پریشان ہیں پڑھائی میں بزنس میں جاب میں اپنی فیملی لائف میں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پھر کیا رہ جاتا ہے دعائیں اور نوافل اور عبادت اور سب سے زیادہ تڑپ کے جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولادی کے لیے نکلتی ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کانا ابو ہوں اگر ماں باپ نیک ہوں گے خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو پھر اس کے اثرات جو ہے یعنی کہ ماں نہیں لیکن یہاں باپ کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی کے اوپر عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے من اجلے کا یا بنیا اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں اور روتے ہوئے اللہ تعالی کا یہ قول پڑھتے تھے وہ کہنا ابو ہو ماسا کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا ان کا باپ نیک تھا تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکتیں یا قیام زیادہ کر لیا یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر دیں یہ نوافل فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں نوافل زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی نہیں مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی یاد رکھیے اولاد کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنا دکھ کو بھول جاتے ہیں لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا تو پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے وہ کان ابو ہو تو یاد رکھیے کہ جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں۔ ان کے اندر بگاڑ دیکھیں ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں تو اپنی نماز اپنی عبادت اپنا صدقہ خیرات اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ اللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اکثر لوگ بچوں کو یہ تانا بھی دیتے نا تم کیا ہو تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کسی خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں یعنی اللہ کا فضل تو آبیسلی ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ جو بچوں کے اندر محنت کرتے ہیں لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں وہ والدین ہی ان کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا یعنی پیرنٹنگ میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھے ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا بچے نے اگر کہیں کوئی چیز آگے پیچھے ہیرا پھیری کی کہیں بچپن میں ہم نے بھی تو ایسا غلط کام نہیں کیا تھا تو انشاءاللہ اللہ جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے آپ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے تو پھر ان آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی قُلْ مِّنْ <هُذِكْرًا> لوگ آپ سے ذل کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا چنانچہ وہ ایک راہ پر چل کھڑا ہوا یعنی اس نے کچھ اسباب اختیار کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور ہر طرح کے وسائل ریسورسز بھی دے رکھے تھے تو جب اللہ تعالی وسائل دے اختیار دے اقتدار دے تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں اپنے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے وہاں اس نے ایک قوم دیکھی ہم نے کہا اے الکرن تجھے جی اختیار ہے خا تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے یعنی ہم نے تجھے اتنی اتارٹی دی ہے کہ چاہے تم ان کو سزا دو یا ان پہ احسان کرو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم تم سے نہیں پوچھیں گے ظلم نین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا یہ ہے انصاف کی بات امام منالا مِنْ <يُسْرًا> البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں پھر وہ ایک اور راہ پہ چل پڑا یعنی کچھ اور اسباب اختیار کیے ح کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا یعنی مشرقی کنارے پہ جا پہنچا اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس کی قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی تھا اور ضلع کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں پھر وہ ایک تیسری راہ پر چل پڑا حتیٰ کہ وہ دو بلند گھاٹوں کے درمیان جا پہنچا وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھتی تھی وہ کہنے لگے اے یاجوج اور ماجوج نے اس زمین میں فساد مچا رکھا ہے اگر ہم آپ کو کچھ چند اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے یعنی ہماری مدد کریں ذلقرن نے جواب دیا میرے رب نے مجھے جو مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں منصف بادشاہ تھا نا تو جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کے جاتے ہیں نہ کہ وہاں سے کچھ فائدے سمیٹنے جاتے ہیں تو مجھے جو میرے رب نے مال دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے تم بس بدنی قوت سے میری مدد کرو یعنی محنت کر کے تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا تو جاجوج ماجوج تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنے رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے ان کو وہ اچھے کاموں اور اچھے پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے اور اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پہ تین شرائط عائد ہوتی ہیں پہلی بات اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ کرے یعنی وہ اس خزانے پہ اپنا ذاتی تصرف نہ کرے اور اس پر یہ نظر نہ رکھے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاؤں دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کریں اور ان کی مدد کریں غریب لوگ اور جو محتاج ہیں ان سے آغاز کریں اور تیسرے لوگوں کے مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مساوات سے کام لیں یعنی جو لوگ اس مملکت کے اندر بڑے بڑے کام کر رہے ہوں ان کو جب کوئی سیلری یا کوئی گفٹ یا ان کے اپریسیشن کے لیے کوئی ٹوکن دیا جائے تو پھر سب کے ساتھ مساوات بھی برتی جائے لیکن جو ریا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا آتونی زبر الحدید مجھے لوہے کی چادریں لا دو ظلر نے جب ان چادروں کو ان دونوں گاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہ کہ جب لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا اب میرے پاس پگلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیبس کر دوں یعنی اس کو بالکل برابر کر دوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذل نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا بلکہ اس کو ڈیلیگیٹ کیا اور سب کا تعاون بھی حاصل کیا تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں کوئی چادرے لا رہا ہے اور کوئی ان کو تپا رہا ہے اور کوئی تانبا پگھلا رہا ہے اور پھر کوئی الٹا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں تو پھر بڑا کام نہیں ہو سکتا اس لیے نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسروں کا تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے ان کو ویلکم کرنا چاہیے ان کے آئیڈیاز کو ویلکم کرنا چاہیے ان کی مدد لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں کیونکہ بازو کا تم یہ کہتے کیا کسی کو تکلیف دینی کیا اس کو کہنا نہیں جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک اچھے کام کا موقع ملتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے کام کے اور بڑے بڑے کاموں کے بڑے خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کچھ لوگ جو ہیں وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو اور کچھ لوگ قریب کی چیزیں بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنی ہے تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہو لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہو انہیں چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینا بھی جانے یعنی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کام لگا دے ایک ہے آپ خود محنت مزدوری کرے جیسے کوئی مزدور کر رہا ہوتا ہے ایک ہے کوئی ایسا بزنس شروع کرتا ہے کہ ہزار لوگوں کو محنت مزدوری پہ لگا دیتا ہے کتنے لوگوں کی جاب نکال دیتا ہے اس میں سے تو یہ ظاہر آبیسلی ایک بڑا کام ہے تو ہمیشہ صرف خود ہی کام کرنے کا نہ سوچے دوسروں کو بھی کام لگائیں اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ کام لگائیں اور اکٹھے کام کرنے سے باہم محبت بھی پیدا ہوتی فمستا مست لہو نقبہ اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سراخ کر سکتے تھے ضلع کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت سے بن گیا ہے اگر میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوندے خاک کر دے گا یعنی اللہ کے سامنے تو یہ دیوار کچھ بھی نہیں اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے